0: Bienvenidos a otro de los shots de la vagabadita. Hoy estamos leyendo el texto número... 27 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita tal como es la traducción y el significado o la explicación son de Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte. Y Shila pad su significado nos comenta que uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida. Es decir, en nuestra vida anterior o que vamos a tomar ahora, ya recientemente, que lo que estamos haciendo ahora es lo que vamos a obtener en el futuro. El cuerpo que estamos ya construyendo hoy mismo. Y él sigue... Después de un determinado periodo de actividades se tiene que morir para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De ese modo gira el ciclo del nacimiento y la muerte, fase tras fase, sin liberación. Eso se denomina Samsara, de hecho, de lo, todas las explicaciones que hemos escuchado, es eso, se denomina Samsara. Este ciclo del nacimiento y la muerte nos respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria. Pero al mismo tiempo, la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. Entonces, Prabhupada está mencionando que en este mundo, aunque uno no quiera, hay un cierto tipo de violencia que realmente se explica que nosotros podemos usar eh, como ya eh, habíamos escuchado en algún momento ¿no? algo que, que parece violencia El praupat daba un ejemplo acerca de una persona que tiene un bisturí es decir que ese tipo de violencia sirve para eh, causar una cierta herida a la persona y hacer una operación o una cirugía y eso digamos es la manera de poder eh, direccionar ese tipo de violencia y con ese mismo bisturí o cuchillo uno puede asesinar a una persona, entonces ya eso depende de cómo nosotros en este mundo eh, usemos ese tipo de, de de energía ¿no? y Prabhupada aclara que en realidad no se está eh, haciendo eh, o se está enfatizando o se está eh, atribuyendo el hecho de que nosotros podamos eh, cometer un tipo de asesinato incluso matanza de animales incluso la guerra innecesaria, hay algunas cosas en las que en este caso había unas personas que no estaban actuando de manera debida para con la sociedad ¿no? y se tenía que removerles y hoy en día nosotros vemos cuando hay realmente cuestiones muy necesarias donde la sociedad reprimida eh, se ejecuta en cierto tipo de actividades para, para tener eh, pues un, una, un equilibrio de nuevo en la sociedad y finalmente eh, Prabhupada dice que todo esto sirve para mantener una ley y el, y el orden, es decir que incluso en la sociedad se castigan a personas ¿no? porque incurren en un tipo de, de falta ¿no? en la sociedad se les manda a la cárcel o a veces se les imponen otros castigos y ese tipo de violencia eh, sirve para mantener esa ley no se está motivando, incentivando a, a, como Prabhupada mencionó que nosotros podamos tener o, o realizar o llevar a cabo eh, este tipo de actividades como un asesinato, matanza de animales o cualquier cosa que sea innecesaria cualquier cosa que sea innecesaria eso no se está incentivando al contrario uno tiene que, que luchar en ese sentido para que la ley de la sociedad eh, pueda resolver este tipo de conflictos sin embargo pues en ese entonces en realidad era una cuestión muy diferente porque estos reyes ¿no? eran personas que tenían un entrenamiento ya lo he dicho muchísimas veces eh, incluso en su aspecto de qué es lo que están buscando para la sociedad no buscan un beneficio personal sino buscan el bien común por eso acá se está mencionando esa parte ¿no? muy importante donde se está incentivando a Arjun a eh, que él entienda que una persona que ha nacido segura, seguro, seguro que va a morir ¿no? eh, Y después de morir es seguro que va a volver a nacer Y se está incentivando a Arjun eh, que cumpla con su deber ¿no? Y no debe la lamentarse porque era un guerrero un, un, Una persona que tenía que ejecutar ese ese, ese trabajo pero no es para las personas que no tenemos ese tipo de mentalidad, que se llamaba Rayarshi. Rayarshi, uh, Rash, oh, significa eh, rey, ¿no? un chatre un gobernador. Y Rishi significa un sabio, es decir, que no eran unos sabios, unos guerreros ordinarios en ese sentido. Y Prabhupada sigue que, comentando que la batalla de Kurukshetra que ocurriría por la voluntad del Supremo, era un evento inevitable. Y es deber de un pelear por la causa justa. De nuevo, era algo que ya iba a ocurrir, ¿no? porque si recordamos que eh, en algunas charlas que hemos tenido, ¿no? en el capítulo 4, eh, se menciona un poco esto de una de las cosas por las que la divinidad desciende eh, que son subsecuentes a lo, a lo real ¿no? porque ahí hay un texto que él menciona que dice para para relacionarme con los devotos, con los practicantes o con los yoguis o, o personas que están buscando la espiritualidad yo desciendo para relacionarme con ellos y hay otras cosas que se menciona ahí que son subsecuencias para restablecer los principios del Dharma y el Dharma tiene muchos, muchos eh, significados pero en este caso, en lo que estamos escuchando hoy quiere decir restablecer eh, las leyes de la sociedad basadas en principios espirituales así que eso iba a ocurrir porque estas personas que estaban en el trono no tenían esos principios bien establecidos de la espiritualidad o de la uh, del bien gobernar basado en los principios de la espiritualidad y no quiere decir como lo que ocurrió eh, eh, en, en algunos uh, en una época donde se imponía la fuerza por medio de la violencia, un cierto tipo de práctica religiosa. Porque ahí no no, en esta época no se, no se imponía un cierto tipo de práctica. Era para que la gente tuviera libertad de ejercer la espiritualidad que, que más le, le ayudara en su. En su. en su camino ¿no? de crecimiento. Y hay una pregunta que Prabhupada dice, ¿por qué había. Eh, este de sentir temor o acongojarse ante la muerte de sus parientes si estaba cumpliendo con su deber legítimo, él no merecía tener que romper la ley y con ello quedar sometido a las reacciones de los actos pecaminosos a los que tanto les temía. Por el hecho de eludir el cumplimiento de su deber genuino, no sería capaz de impedir la muerte de sus parientes y se vería degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado Aquí eh, se está hablando un poco más del deber personal En este caso Arjun tenía que ejercer un cierto tipo de violencia En contra incluso de sus parientes Pero no tiene solamente que ver Más adelante vamos a escuchar una explicación donde... Krishna le explica que hay ciertos tipos de agresores que si uno se defiende como hoy en la ley hay ciertas situaciones en las que si uno se defiende no comete un, un delito sino que se toma como una situación de defensa personal en este caso también en las leyes de, de la naturaleza que no tiene nada que ver con Dios la naturaleza actúa de acuerdo a un mecanismo que claro fue creado por Dios pero eh, es autónomo en un sentido que, que, que está dando a cada quien eh, el resultado de las cosas que él ejerció. En este caso también hay ciertos mecanismos en los cuales, como en este caso los Pandavas o en este caso Arjun, ya había sido trasgredido muchas ocasiones, muchas, muchas ocasiones. Se va a explicar en un significado, Prabhupada va enumerar ciertas cosas y, y nos va a recordar, ¿no? El hecho de que ellos fueron agredidos, ¿no? eh, eh, agredieron a, a la esposa de Arjun, quisieron matarlo, ¿no? Quisi amenazaron con, con arma, le robaron todo lo que tenían. Así que era un acto que, digamos, incluso eh, se tomaba simplemente también como un deber de un chate de un guerrero, también defender el, el territorio, porque no solamente se tenía o, o, o se estaba tomando en cuenta el aspecto individual de Arjun sino que estaba peleando por una causa superior y por eso se condena esta situación en la que Arjun está queriendo abandonar su deber porque, está, porque tiene en sus manos algo más importante que es la libertad de ejercer la, la lo más importante que es para un ser humano ¿no? que no se le estaba dando en este caso por la culpa de Duriodan o los de, de los Kurus y, y, y Arjun tenía la responsabilidad de ejercer ¿no? ese mando para que tuviera todas las personas de nuevo esa oportunidad de buscar la emancipación espiritual y también tener un equilibrio en la sociedad en todos los sentidos